0: Felsefe denilince akla ilk başta neden sorusunu sıklıkla sormayı farz olarak dikte eden bir disiplin ve eli çenesinde sakallarını kaşıya kaşıya hımm seslerini çıkaran insanların olduğu bir sahne gelir. Birçok insanın hayallerini yıkarak yalnızca bunları yapanlara mandıra filozofu denildiğini hatırlatmak isterim. Gerçek felsefe denilince aklınıza ilk başta gelmesi gereken şeylerden birisi de düşünce deneyleridir. Tabii bunların yanında hala her sorunun kökenine inenmesi gerekiyor düşüncesi, salt rasyonel yani mantıksal analizi amaçlayan bir anlayışta unutmamak lazım. Peki düşünce deneyleri nedir dediğinizi duyar gibiyim. Düşünce deneyleri bir düşünceyi rasyonel olarak size ispatlamak için kullanılan kurgusal olaylardır. Örneğin size Elon Musk'ın uzaylı olduğunu düşüncesini vermek istiyorum diyelim. Bu uç iddiamı mantıklı hale getirmem gerektiği açıktır. Yoksa tek başına bu önermemin hiçbir mantık dayanağı yoktur. Bunu yapabilmek için ise size bir hikaye ve olay kurmaya başlıyorum. En sonunda size o hikaye içinde Elon Musk'ın uzaylı olduğunu söyletiyorum. Yani bunu siz söylüyorsunuz. Tabi aslında düşünce deneylerinin amacı bir düşünceyi empoze etmek değildir. Düşünce deneyleri esasen beyin antrenmanlarıdır. Bizi soyut bir duruma götürür ve o basit durumu düşünürken onlarca başka konuyla düşünmemizi sağlarlar. Hatta daha önce başka bir seslendirmemiz olan Tizyus'un gemisi de bu minvalde bir seslendirmedir bir gemiyi konuşmaktan çok değişim kavramını ele almamızı sağlar. Hatta oradan devam ettikten sonra zihin beden ilişkisini ve önceliğini bile sorgulatır. Şimdi düşünce deneylerinin ne olduğu konusunda anlaşabildiysek sizlere önce gerçek bir teste tanıştıracağım. Turing testi. Yalnızca bir düşünce deneyi değildir. Bu test yalnızca düşünce Bu test yalnızca bir düşünce deneyi değildir. Bu test soyut bir düşünceden yola çıkan bu test, soyut bir düşünceden yola çıkan ve halen kullanılan bir testtir. Turing testi adını İngiliz matematikçi ve aslında bilgisayar bilimcisi Alan Turing'den alır. Bu adamın Fermat'ın zekasının ikinci, bu adamın Fermat'ın zekasının ikinci Dünya Savaşı'nı 4 yıl erken bitirmesini sağlaması gibi detaylarını atlayarak doğrudan onun bu testine girmek ayıp olsa da bu efsanevi hayatı bir sonraki seslendirmede dinleyeceksiniz. Alan Turing, bilgisayar biliminin ve yapay zeka anlayışının en büyük temsilcilerinden birisidir. Turing, bir bilgisayarın insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini test etmek adına yarattığı yapay zekayı ve kendisinden sonra geliştirecek yapay zekaları bir teste tutmaya, tabi tutmaya karar verir. Turing, bir bilgisayarın insan gibi düşünüp düşünemeyeceğini test etmek adına yarattığı yapay zekayı ve kendisinden sonra geliştirecek yapay zekaları bir teste tabi tutmaya karar verir. Bu testi tasvir etmek güç olsa da bir deneyelim. Ne dersiniz? Düşünelim ki elimize dört kişi var. Profesör Xavier, Mr. Bean, Pamela Anderson ve yapay zekamız Artu D2. Bu dörtlüden profesör bir proje yapmaya karar veriyor. Diyor ki, sanki ben insanların beynini okuyabilen bir mutant değilmişim gibi Artu d bir teste sınayayım. Yoldan geçen Mr. Bean ve Pamela'yı da alarak deneyinde gereken herkesi toplar. Mr. Bean'i bir odaya sokar ve odanın içine iki tane kapı koyar. Bu kapılardan birisi Pamela'ya gidiyor, diğeri de Artu D2'ye gidiyor. Profesör, Pamela ve Artuditun'un Mr. Bean ile yazışarak konuşmasını istiyor. Ancak Mr. Bean'e hangisi, hangisi söylemiyor. Yani Mr. Bean kimle konuştuğunu bilmiyor. Birinin robot, birinde de Pamela olduğu hakkında bilgi sahibi. Olay şu, eğer Mr. Bean yazışma sonucunda gerçek bir insanla mı yazışıyor, yoksa yapay zekalı mı yazışıyor anlayamazsa, yani Artuditun'un yazdığı bir metni, insan yazmış kadar doğal ve insani bulursa, yapay zekamız bu testi geçmiş oluyor. Test ana mantık olarak buna dayanır. 1940'lı yıllarda ortaya çıkan bu testin bu yapay zeka tarafından geçilmesi çok uzun yıllar sürmüştür. 1940'lı yıllarda ortaya çıkan bu testin bir yapay zeka tarafından geçilmesi çok uzun yıllar sürmüştür. Bu test geçildi mi? Evet geçildi ama geçilmesi neredeyse 80 yıl sürdü. İki tane Rus yazılımcı tarafından geliştirilen Eugene Goostman isimli yapay zeka bu testi geçen ilk yapay zeka oldu. Yani Turing eğer bugünleri göre bir görseydi bu yapay zekanın tıpkı bir insan kadar ikna edici bir zihne sahip olduğunu öne sürerdi diyebiliriz. Peki Yuijin gerçekten bir insan kadar ikna edici ve doğal bir zihne sahip midir? Şimdi geldik ikinci düşünce deneyimize Chinese Room Argument yani Çince Odası Argümanına. Az önce gerçek bir deneyin bir yapay zeka tarafından geçildiğini gördük. Peki bu yeterli mi? Gelin bu düşünce deneyinden sonra tekrar düşünelim. Çince Odası Argümanı. Turing testine meydan okurcasına John Searle tarafından dizayn edilen bir düşünce deneyidir. Bu düşünce deneyinde ise hiç Çince bilmeyen bir insanı alıyoruz ve bir Çince sınavına sokuyoruz. Ama korkmayın o Çince cahil arkadaşımıza bir de Türkçe Çince sözlük veriyoruz. Tüm sınavı yanında bu sözlük aracılığıyla tamamlıyor ve sonunda inanmazsınız ama sınavı geçiyor. İşte noktada Searle soruyor. Bu insan gerçekten Çince biliyor mu? Aslında soru basit. Sınavı veya testi geçmeniz demek gerçekten o konuda başarılı olduğunuz anlamına mı geliyor? Yani 2 iki ile 2'yi topladığınızda matematik biliyor mu oluyorsunuz? Veya sözlük aracılığıyla dil sınavını geçince dili öğreniyor musunuz? Yani konu testi geçmek mi? Cevap herkesin kendi bileceği şekilde kurulabilir elbette ama Searle'ün burada cevabın hayır olduğu belli gibi görünüyor. Bu düşünce deneyinin gücü sadece Turing testini açıkça eleştirmesinden gelmiyor tabii ki. Aynı zamanda bir şeyi yapabilmenin o şeyi bilmekle eşdeğer olmadığı yargısını da getiriyor. Bu iki deney, felsefe tarihinin en önemli tartışmalardan birisini ortaya koyuyor. Yapay zekanın ne zaman ve ne şekilde insan zekasına denk olabileceğini de sorguluyorlar. Bir şeyi bilmekle yapabilmek arasındaki ilişkiyi de sorguluyorlar. Yani yapay zekanın Turing'in ölçütüyle bilinç kazanamayacağını belirtiyor. Yani Çinci Odası argümanı aslında yapay zekanın Turing'in ölçütüyle bilinç kazanamayacağını belirtiyor. Yani yeni bir ölçüde ihtiyacımız olduğunda savunmuş oluyor. Öte yandan da sanki ne test koyarsak koyalım o testi geçebilmesi çok önemli değilmiş havasında iliklerimize ilklerimize kadar hissettiriyor. Felsefe tarihinden altın değerinde bir tartışmayı da geride bıraktınız. Gerçek Survivor adalı değil de beyinde devam ediyor ve yazıyı bu noktaya kadar okuyan gerçek zihinler olarak sizler felsefenin kalbine adım adım ilerlemiş oluyorsunuz. Gerçek Survivor adada değil de beyinde devam ediyor ve bu kaydı bu noktaya kadar okuyan gerçek Survivor adada değil de beyinde devam ediyor ve bu bölümü bu noktaya kadar dinleyen gerçek zihinler olarak sizler felsefenin kalbine adım adım ilerlemiş oluyorsunuz.